0: Kronos Podcast Siz yalanı erdem olarak kabul eden bir düşünceye, bir inanışa rastladınız mı? Yeryüzündeki semavi ya da semavi olmayan tüm dinler yalan söylemenin kötülüğünden bahseder. Ama nedense bazı alanlarda yalan neredeyse meşru kabul edilir. Hani iki kişinin arasını düzeltmekten yahut da bir savaşı çatışmayı önlemekten bahsetmiyorum. Normal gündelik hayatın akışı içerisinde nedense siyasette yalan olabilirmiş gibi bir algı var. Acaba toplumun geneli dürüstlüğü yeterince önemsemediği için mi siyasilere böyle bir kredi açıyor? Ya da siyasetçiyi gözünde çok büyüttüğü için yalan söylediğine inanmak istemiyor mu Açık ilişkilerine rağmen tartışılır. Merhaba, 17 Mart 2021 Çarşamba günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Mısır açıklaması, geçici bir yanlışlığın tezahürü gibi geliyor bana. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Mısırla 8 yıl sonra yeniden diplomatik temaslara başlanmasına ilişkin konuşurken Mısır halkı bizimle ters düşmez, geçici bir yanlışlığın tezahürü gibi geliyor bana dedi. Ayrıca Erdoğan Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la ortak tatbikat yapmasına rağmen Türkiye'den de sihat talebinde bulunduğunu söylerken kimin eli kimin cebinde belli değil şeklinde konuştu. Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Konsey üyeleri Zeljko Komšić ve Şefik Caferoviç ile görüştü. Heyetler arası görüşmenin ardından Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Bosna Hersey'e 30 bin doz aşı temin edileceğini belirterek ''Dost kara günde belli olur'' anlayışıyla salgının başından itibaren Bosna Hersey'in yanında olduk. İnşallah bundan sonra da bu tavrımızı muhafaza edeceğiz ifadesini kullandı. Erdoğan Mısır'la 8 yıl sonra yeniden diplomatik ilişkilere başlanmasına ilişkin olaraksa şunları söyledi. Mısır'la ilgili konuya gelince tabi Mısır halkının bu noktada bizimle ters düşmesini düşünmüyorum. Mısır halkı bizimle ters düşmez. Şu anda da atılan adımlar aslında bir geçici. Sanki yanlışlığın tezahürü gibi geliyor bana. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kararlılığının aynen devam ettiğini ifade eden Erdoğan, taviz vermemiz söz konusu değil, son olarak da bu konuda çok ciddi açıklamaları Dışişleri Bakanlığımız yaptı, Savunma Bakanlığımızın yaptığı açıklamalar var dedi. Erdoğan, Yunanistan'la ortak tatbikat yapan Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA talebinde bulunduğuna işaret ederek, kimin eli kimin cebinde belli değil, Türkiye orada karar verici konumundadır. Temennim odur ki ısınmadan ılıman bir şekilde bu süreci geçmiş olalım diye konuştu. Kronos gündemi siyasette yalana işaret ederek açmıştık. Şimdi siyasilerin bir takım vaatleri olduğunu ve bazen bu vaatlerin gerçek hayatla pek de örtüşmediğini biliriz. Bunlar Türkiye gibi hala siyasetin seçim meydanları üzerinden de yapılabildiği ülkelerde kabul edilebilir oldu hani ilkesel olarak yalanı asla kabul etmemekle birlikte geniş kitlelerin ilkesel olarak kabul etmese bile hani sineye çektiği durumlar oldu diyelim. Fakat bir de iktidar olduktan sonra özellikle tabii muhalefet içinde geçerli fakat iktidarın bağlayıcılığı olduğu için önemsiyoruz. İktidar olduktan sonra da bu vaatlerini sürdüren ve bunun bir müddet sonra yalana döndüğünü bile bile tekrar eden insanlar var. Şimdi Mısır konusuna odaklanacak olursak yakın tarihi hatırlamamız gerekecek. Hapishanede hayatını kaybeden ve bir darbeyle indirilen Muhammed Mursi'yi hatırlayacaksınız. Muhammed Mursi ile Türkiye'nin ilişkileri gayet iyiydi. Hatta bir takım yorumlar yapıldı. Muhammed Mursi'ye yapılan darbeye giden yolda Türkiye'nin ciddi bir payı var şeklinde. Bu tabi doğrudan darbede yer almak yahut da darbeyi desteklemek şeklinde değil. Fakat darbeye karşı yanlış yönlendirmek şeklinde bu yorumları okuduk. Fakat daha sonra Mursi ve arkadaşlarının hiç de iyi olmayan şartlarda hapishanelere atılmaları ve birer birer insanların idam edilmeleri karşısında Türkiye gayet haklı bir tepki gösterdi. Darbeyle iş başına geldiniz, insanları sindirmek için hapsediyorsunuz, idam ediyorsunuz. Özellikle meydanda öldürülen insanlar için Türkiye'de de fevkalade duygusal konuşmalar yapıldı ki bunlara insani gerekçelerle kimsenin itirazı yok zaten. Fakat o gün bir şey ihmal edildi. Türkiye ve Mısır iki çocukluk arkadaşı değil. Türkiye ve Mısır iki bağımsız ülke ve ülkelerin ilişkileri insani ilişkilerden de bağımsız yürür. Tabii ki ilkesel bazda bir kararlılığınız varsa bunu sonuna kadar sürdürürsünüz ki dünya üzerinde bunun örnekleri var. Fakat kişisel bir takım değerlendirmeleriniz üzerinden yönettiğiniz ülkeyi siyasi bir yönlendirmeye tabi tutarsanız Sonuçları hesap etmediğiniz gibi olabilir. Yani çok yüksek perdeden konuştuğunuz asla bir araya gelinmeyeceğini söylediğiniz insanlarla bir gün El altından görüşmeye başlayabilirsiniz. Ama tabii bu el altından görüşmeler geçmişte de çok iyi hatırladığımız gibi inkar edilir. Daha sonra bir şekilde ortaya döküldüğünde de evet biz yaptık görüştük şeklinde tabiri caizse delikanlılıkla karşılanmaya çalışılır. Sizin Türkiye ve Mısır olarak ilişki kurmanız gerekiyor mu? Bölgesel şartlar gereği de evet. Peki bunu niçin açık açık ve göstere göstere yapamadınız çok yüksekten konuştunuz çok büyük sözler ettiniz ve şu an fiiden o sözleri geri alıyorsunuz aslında. Çünkü Mısır'la başlayan diplomatik görüşmelerde Mısır'ın yanlış yaptığını kabul ettiği Türkiye'nin o dönem doğru tavır takındığını açıklayan bir ifade var mı? Hayır. Sizin peki bu konuda bir açıklamanız var mı? Biz o zaman haksızlık ettik Sisi'ye hani Mursi'nin yanında durarak yanlış yapmışız bugün bu hatamızı anlıyoruz diyerek mi bu görüşmelere başladınız? Hayır. Neredeyse hiçbir şey olmamış gibi iki devlet olarak görüşmeye başladınız. Yani ta o zaman da olması gerektiği gibi belki. Bakın tekrar ediyorum ilkesel olarak tabii ki bir tavrınız olabilir ama bunu ilkeniz değişmediği sürece ve mevcut durum sürdüğü takdirde değiştirmezsiniz. Ama ya ilkenizden geri adım atmışsınız demektir ya da mevcut durum değişmiş demektir. İkisi de oldu mu? Hayır. Peki bugün neden şöyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissediyorsunuz? Mısır halkı bizimle ters düşmez geçici bir yanlışlığın tezahürü gibi geliyor bana. Bu geçici yanlışlık kimden kaynaklanıyor? Kim işledi bu yanlışı? Peki iki ülke ilişkisi söz konusu olduğunda o yanlışın bir bedeli olmalı değil mi? Siyaseten o bedeli ödememek için o güne ilişkin iç kamuoyuna bir düzeltmede bulundunuz mu? Hayır. Ne demiştik başta da sanki siyaset yalanı aklayan, yalanı meşrulaştıran bir alana döndü. Oysa siyasinin de siyasetin de saygınlığı dürüstlükle doğru orantılı değil mi? Ya da inanç sistemimizi mi, inanca dair samimiyetimizi mi sorgulamak gerekiyor, değerlerimizi mi sorgulamak gerekiyor? Bir de Suudi Arabistan bahsi var. Diyor ya Sayın Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la ortak tatbikat yapmasına rağmen Türkiye'den silahlı insansız hava aracı talebinde bulunduğunu söyleyerek kimin eli kimin cebinde belli değil. Peki Sayın Erdoğan hayatını kaybeden hani Türkiye'de de vefatı üzerine yas tuttuğunuz kral sizin oğlunuzun başında bulunduğu vakfa çok ciddi miktarda bir bağış yaparken kimin eli kimin cebindeydi? Ve kimin eli kimin cebinde diyeceksek eğer şu an makbul bulunan Prens Salman acaba İstanbul'da bir gazeteciyi öldürtürken Türkiye'de kim iktidardı? Ve yine kimin eli kimin cebinde belli değil tepkisi gösteriyorsanız Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la ortak tatbikat yapmasına mı tepkilisiniz yoksa Türkiye'den SİHA talep etmesine mi tepkilisiniz? Türkiye'den SİHA talep edebiliyorsa bir ilişki var demek ki yani kimin ili kimin cebinde çok da belirsiz değil aslında. Yunanistan'la ortak tatbikat yapıyorsa demek ki herkes bölgede yeni müttefikler arıyor kendisine. Peki Doğu Akdeniz konusunda da diyorsunuz ya kararlılığımız sürecek. Biz şu an gerçekten daha önce bir takım arama faaliyetleri sürdüren sismik arama gemilerimizi limana çektik mi yoksa sahada kararlılıkla aramaya devam ediyorlar mı? Pakistan'a atak helikopteri satışı ABD yaptırımına takıldı. Türkiye ile Pakistan arasında yapılan ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin S400 yaptırımları nedeniyle gerçekleşmeyen 1,5 milyar dolarlık atak helikopteri satışında Ankara'ya 6 ay daha ek süre tanındı. Türkiye ile Pakistan arasında 30 T-129 atak helikopterinin satışı 2018 yılında gerçekleşti. Ancak satış anlaşmasının üzerinden 2 yıldan uzun bir süre geçmesine karşın çift motorlu helikopter ihracatı ABD ile Türkiye arasında yaşanan politik anlaşmazlık nedeniyle çıkmaza girdi. ABD İngiltere ortak yapımı motor kullanılan Atak helikopterinin başka bir ülkeye ihracatı için ABD'den izin gerekiyor. Ancak Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle ABD Ankara'ya bir dizi yaptırım uyguluyor. Defense News, Türkiye'den konuya yakın üst düzey bir yetkiliyi kaynak gösterdiği haberinde ek sürenin anlaşmanın hayata geçeceği anlamına gelmediğini yazdı. Euronews'un Defense News'ten aktardığı habere göre adı açıklanmayan yetkili bu teknik veya ticari bir sorun değil tamamen siyasi bir sorun. ABD'nin ambargosu devam ettiği sürece Türkiye ve Pakistan arasındaki anlaşma Ankara-Washington geriliminin bir kurbanı olacak diye konuştu. Özellikle İmparatorluk bakiyesi ülkelerde rastlanan bir durum. İşte büyük ülkeyiz, geçmişimiz var, bir interlandımız var, diye güzel, hoş. Fakat geçmişteki gücünüz bugün olsa olsa size tarihi bir tatmin duygusu yaşatır. Yani cürlediğiniz, mikrofon ve kamera gördüğünüzde coştuğunuz tüm konular real politik denilen. Yani uluslararası ilişkilerde gerçek hayatla yüzleşildiğinde aynı etkiyi uyandırmıyor. Hatta tam tersi özellikle Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz için diyorum... Tam tersi bir etki uyandırabiliyor. Yani sizin gönlünüzde canlandırdığınız o mazi dile getirme biçiminize göre dostlarınızın, müttefiklerinizin hatırına farklı şekilde gelebiliyor. Onun için hele hele uluslararası ilişkilerde sözlere çok dikkat etmek gerekiyor. İç kamuoyuna belki söylediğiniz her şeyi bir şekilde yorumlatabiliyorsunuz yorumcularınıza ya da kendiniz yanlış anlaşıldık diyebiliyorsunuz ama dışarıda insanlar ne dediklerinizi iyi biliyorlar. Ve söylemleriniz üzerinden tepki gösteriyorlar ki bu iyi bir şey söylediklerinizi ciddiye aldıklarını gösterir. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde de işte Biden aradı mı aramadı mı bir takım dolaylı ifadelerle Biden'ın aramasını bekliyor değiliz Bunu çok önemsemiyoruz. Bu tür mesajlar verilse de Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin tarihi seyri düşünüldüğünde Biden'ın arayıp aramamasının ne kadar kıymetli olduğu aşikar. Yani bunun için üst düzey bir uluslararası ilişkiler bilgisine ihtiyaç yok. Peki hal böyleyken toslanan duvarın farkında mıyız? Her ne kadar yaptırımlar NATO üyesi olunduğu halde alınan S-400'ler üzerinden düşünülse de aslında S-400'lerin alımına gelinen konuları da unutmamak gerek. Reza Halk Halkbank, İran ambargoları, ve Türkiye'de bu konunun nasıl örtbas edildiği hatta bu konu örtbas edilsin diye Türkiye'de hala masum insanların cezaevlerinde tutulduğu sussunlar konuşmasınlar diye aile fertlerinin de cezaevlerine atıldığı bir ortamda evet şimdi bir duvara tostanıldı. Siz Pakistan'a helikopter satmak istiyorsunuz. ABD'nin ambargosu söz konusu olduğundan bu helikopterleri onun izni olmadan Pakistan'a satamıyorsunuz. Oysa anlaşma yapmışsınız ve Pakistan size 6 ay daha ek süre tanıyor. Geldiğimiz nokta çok vahim. Amerika Birleşik Devletleri bizim beğeninin, beğenmeyin, doğru bulun, siyaseten eleştirin, ideolojik olarak bir tarafa çekin, hiç önemli değil. Ama bir gerçek var ortada. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin en önemli müttefiki. Peki bu gerçek Amerika'yı her konuda haklı mı kılar? Kimse böyle bir şey söylemiyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Reza Zarab ve İran yaptırımları konusundaki Halkbank'ın eli kulağında malumunuz. Tutumu tavrı net. Siz daha önce Trump yönetimiyle bunu organik ilişkilerle belki yürütüyordunuz ama çözmüyordunuz. Bugünse Amerika Birleşik Devletleri bunu çözme kararlılığında. Önünüzde iki şık var ya ambargoyu ve daha ileri yaptırımları göze alarak bu tavrınızı sürdüreceksiniz ya da biz nerede hata yaptıysak bununla yüzleşelim çözelim ve ilişkilerimizi normale çevirelim diyeceksiniz. Çünkü ekonominiz sizi zaten bir tercihe zorlayacak. Kurşunlu andığımız yazısına tepki Trabzon Emniyet Müdürü görevden alınmalı. Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve mermilerle andımız yazarak basına gösteren Trabzon Emniyet Müdürü'nün acilen görevden alınmasını istedi. Yeneroğlu Twitter hesabında politize olmuş memurların devlet için alarm sinyali olduğuna işaret ederek maalesef iktidar bu durumu tetikledi. Hangi görüşü savunduğu önemli değil. Özellikle silah taşıyan kamu personelinin siyasi tartışmalara karışması kabul edilemez. Trabzon Emniyet Müdürü acilen görevden alınmalıdır dedi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen uyuşturucu ve mermilerle andımız yazarak basına göstermişti. Katılın katılmayın hiç önemli değil. Belki andımızın okunmasını istiyorsunuz. Bu nedenle Trabzon Emniyetinin yaptığı bu uygulama yani kurşunlarla göze sokulurcasına andımız yazısının yazılması ve kameralar önünde sergilenmesi hoşunuza gidiyor olabilir. Fakat demokrasiye ve hukuka saygılıysanız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de çarklarının muntazam işlemesini istiyorsanız Böyle bir görüntüye izin veremezsiniz. Çünkü artık andımız meselesi siyasi bir konu olmuştur. Hani siyaset üstüdür, Türkiye'nin geçmişiyle, bekasıyla ilgilidir bu şahsi görüşünüz. Şu an siyasi safları ayrıştıran bir konu gibi görünüyor mu? Evet yahut siyasette kartların yeniden karılmasına yol açacak kadar büyür mü bilmiyoruz ama şu an siyaset masasında bu konu ve Trabzon emniyetinde böyle bir uygulama varsa bunun bedeli ödenmeli bir kere emniyetteki bu uygulama emniyet müdürüne kadar intikal etmiş ondan izin alınmış mıdır? Bilemeyiz. Fakat izin alınsın ya da alınmasın bu konuda sorumluluk tabii ki emniyet müdüründedir. Gerekirse bu konunun direkt sorumlularını cezalandırır ve tavrını ortaya koymuş olur. Gerekirse bedel öderim der. Kendi camiasında kahraman olur. Hatırlayacaksınız aslında daha önce de İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun mecliste kayyım atanan belediyelerle ilgili kullandığı bir oh oh ifadesi vardı ya. Yine emniyet ilişkidatı tarafından çok tartışmalı hatta skandal denilebilecek bir uygulama yapılmıştı. Oh oh sözlerinin basıldığı tişörtler kullanılmıştı emniyette operasyonlarda da yine göze sokulurcasına. Peki emniyet nasıl bu kadar siyasallaştı? Oysa 80 öncesi ve 12 ayında götüren süreçte bundan muzdarip değil miydi ülke? Bunun için 80 sonrası çok ciddi bir gayret gösterilmedi mi? Memurların siyasi renklerini belli etmemesi, memurların tarafsız davranması üzerinde durulmadı mı? Kötü müydü? Peki bugün gelinen nokta çok mu iyi? Emniyetin siyasi bir konuda bu kadar net tavır alması bir mesaj değil midir? Aslında benim bildiğim Adalet ve Kalkınma Partisi buradan bir darbe girişimi çıkaracak kadar mahildir. Ama dönem itibariyle Trabzon Emniyet Müdürünün arkasında durup durmamakla siyasi rengin nasıl ayrışacağı konusunda bir doğru orantı olacak. Yani bu işin içinde Sayın Devlet Bahçeli var, bu işin içinde Sayın Süleyman Soylu var ama ortada şöyle de ilginç bir bağ var. Sayın Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın önemli bir bileşeni, yönlendirici bir Bileşeni Sayın Soylu da mevcut Cumhur İttifakı'nda bir bakan. Ama Sayın Bahçeli'nin açıkça tavrını ortaya koyduğu bir konuda içişleri Bakanı'nca atanmış bir emniyet müdürü andımız yazarak mühimmatla ortaya tepkisini koyuyor. Renkleniyor, ısınıyor siyaset. 15 Temmuz 2016'dan sonra Türkiye'de pek çok ailenin hiç de yabancısı olmadığı acı bir tabloya dikkat çekiyor yazısıyla Doğan Ertuğrul. Yok ülkenin insanları. Annemle konuştum, sesi daha iyi geliyordu. Yaşlı kadın, türlü hastalıkları var çoğumuzun annesi gibi. Hısım akrabayı sordum, nasıllar, ne yapıyorlar, gelip gidiyorlar mı diye. Özellikle büyük halamı, bir çocuğu hapisteydi çünkü. Diğerinin nerede olduğunu kimse bilmiyor, kimsenin bilmemesi gerekiyor. Bir ay önce küçük halanın eşini toprağa verdik dedi annem. Onun da oğulları, kızları, gelinleri, damatları tutuklu. Nerede olduğu bilinmeyenler de var. Polisti, hemşireydi, öğretmendi o insanlar. Ve küçük halamın eşi kelimenin tam anlamıyla dağ gibi adamdı. Akli dengesini kaybetmiş olarak geçirdi son yıllarını. Bunca tutuklamaya, takibata, aşağılanmaya katlanamadı. Ve büyük halam, büyük oğlu, doktoru hapisteydi. Aylarca söylememişler ama öğrenmiş sonunda. Cenazedeki halini anlattı annem. Dedi ki gözleri görmüyor, söyleneni anlamıyor ve işitmiyor. Koluna girerek bir yerden bir yere götürüyorlar. O da eşini kaybetti birkaç yıl önce. Neyse ki bu gözaltı ve takibat başlamamıştı o zaman. Oğlunun göz nurunun hapiste olması almıştı gözündeki ışığı ama daha büyük bir endişesi var dedi annem. Nerede olduğunu kimsenin bilmediği diğer oğlu için çok endişeliymiş büyük alam. Onun nerede olduğunu bilirlerse doktora verdiklerinden daha fazla zarar verebilirlermiş. Elinde çapasıyla hatırladığım bir kadındı. Toprak gibi bir kadın, toprak gibi bir ana. Gülüşünü de hatırlarım. Sonra dedi ki annem, teyzen geldi geçen gün. Karandım, sitem ettim ona. Oğlum aylarca hapis yattı. Senin oğlun bir gün olsun geçmiş olsuna gelmedi bize dedim. Gitmiş eve oğluna söylemiş teyzem. Bir iki gün sonra elinde pastayla gelmiş polis emeklisi kuzen. Teyze demiş, ben seni de oğlunu da unutur muyum? Ama benim hakkımda da ihbarda bulunulmuş. İki yıl onlarla uğraştım ve çok şükür bitti hepsi. Takipat sürerken kaygılandım korktum gelmeye senin yanına. Hani oğlun tutukluydu ya. İçi ferahlamıştı annemin anlaşılıyordu. Ama onu ferahlatan başka bir şey de vardı. Dedi ki büyük halanın oğlunu vermişler. Halan ve çocukları onun önce mahkemesine sonra da evine gitmişler. 15 gün hapisten çıkan oğlunun yanında kalmış halan. Sonra dedi ki annem Ankara'dan döndüler geçenlerde ve 2 gün önce buraya geldi büyük halan. Bilirsin babana çok da düşkündür. ''Oğlum'' dedi. Büyük oğlu serbest bırakıldıktan sonra iyileşti sanki büyük alan. Gözleri görüyor, kulakları daha iyi işitiyor artık. Yüzüne renk, kan gelmiş. Ama aklı hala kimsenin nerede olduğunu bilmediği diğer oğlunda. ''Onu bulurlarsa çok yatırırlar, eziyet de ederler ona'' diyor hala. ''O diğer oğlu benim akranımdı. Çok eğlenceli sohbetler etmişliğimiz vardır eski günlerde. Ben de merak ediyorum. Acaba nerede, nasıl?'' diye. Ama ulaşmaya bile çalışamıyorum ya riske atmış olursam diye. Halam haklı. Ona daha fazla eziyet edebilirler eğer bulurlarsa. Eğer bulurlarsa bu kez katlanamaz büyük halam. Kaybolan sadece gözünün feri olmaz. Ve biliyorum bunlardan kat be kat fazlasını yaşıyor insanlar. Evimizde, çevremizde. Onlar yok ülkenin yok insanları. Doğan Ertuğrul imzalı satırlarla Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.